0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien, digo, dentro de todo este estudio, hoy yo me traje uno de los hampers del baño de mi casa ¿por qué yo le traje hoy mis zapatos? porque hoy vamos a ver una parte de la armadura que es el calzado y a veces nosotros pensamos que los zapatos no tienen ninguna importancia sin embargo yo no sé si usted ha pensado que lo que sostiene nuestro cuerpo son los zapatos yo he aprendido en temas de zapatos que lo barato sale caro en la armadura hay una parte que se llama los pies y esos pies del soldado eran cubiertos con los zapatos de la paz. Mire el nombre que tiene esa parte de la armadura y hoy vamos a hablar de los zapatos de la paz. Yo no sé ustedes, pero con las partes de la armadura de hoy esta parte creó en mí una expectativa bien grande porque yo decía, pero ¿y qué uno puede decir de unos zapatos? Mira la mentalidad de nosotros. Porque a veces vamos a tenemos una actividad, vamos a una tienda y nos compramos un vestido caro. Pero los zapatos, nos vamos a Humberto Vidal. Pues porque es que los zapatos, eso es para combinar y eso nadie los va a mirar. Y cuando literal, yo dije, voy, voy a hablar de los zapatos. ¿Y qué? Pero me sorprendí porque tengo... Tengo tela para un solo tema hoy son los zapatos Porque es tan interesante Todo lo que descubrí Sobre la parte de los zapatos de la armadura Por encima ¿verdad? Sin profundizar mucho La paz es Ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones ¿Qué es paz? La paz no es ausencia de conflicto Paz no es ausencia de problemas Paz no es que todo está bien, paz es que en medio del conflicto yo estoy tranquila, yo estoy en calma. Que en medio de la adversidad, de la tempestad, de la lucha yo estoy tranquilo, eso es paz. Y los que hemos experimentado ¿verdad? momentos de, de alta crisis, de pérdida, de, ¿verdad? momentos donde las emociones entendemos claramente lo que es la paz ciertamente en medio de los conflictos, y hemos visto personas que por la falta de paz, en medio de una situación pierden el control, la fe cree lo increíble, ve lo invisible, alcanza lo inalcanzable, la Biblia dice que la fe llama llamar las cosas que no son como si fueran, y nosotros tenemos un enemigo que es real, es invisible, no lo podemos ver, pero es real, está ahí. Este enemigo no es una ficción y nosotros no podemos sobrevivir a todos los obstáculos que él nos va a traer, todas las pruebas, todos los momentos que él nos trae, esos retos, desafíos, sus amenazas, sus artimañas, sus, todas las tormentas, las dificultades que no solo trae él, también las trae el diario Vivir. También las trae el diario Vivir. La única manera de sobrepasar eso es teniendo paz. Teniendo paz en nuestros corazones. Yo sé lo que es paz. He sentido la paz de Dios muchas veces en mi vida. La, los casos, podría yo decir, más extremos. La muerte de mis padres. Sentir dolor, claro, sufrimiento, pero a la misma vez tener paz. Y de eso es lo que habla la palabra. Porque la paz no es que no vendrán los problemas, es que en medio de los problemas yo sé en quién estoy cimentado, yo sé en quién he creído, yo sé quién me sostiene y eso es lo que hacen mis pies, mis pies me sostienen, mis pies son el, de mi, el cimiento de mi cuerpo, con ellos yo me, me mantengo en pie y erguida. Entonces, hoy vamos a aprender muchas cosas sobre el calzado de la paz. Cuando pasamos momentos de crisis y de angustia, lo único que nos va a garantizar salir bien de ese proceso es mantener la paz. Una de las cosas que el enemigo le gusta robarle a la gente es la paz. Porque sabe que una vez perdamos la paz, nos vamos a desestabilizar emocionalmente la paz nos da una base firme de estabilidad en un mundo inestable pero dentro de este mundo estamos nosotros en estos días leía la noticia que me eso me destruyó un pastor que se suicidó que no es el primero cada vez son más y él dejó una carta ¿sabe el motivo principal del suicidio de ese pastor? porque pensaba que no podía llenar las expectativas de lo que la gente esperaba de él todo lo que la iglesia esperaba de él y él no lo podía y tomó la terrible decisión de acabar con su vida y yo decía wow y yo pensaba ¿cuántas veces en el altar hablaba, había hablado de paz? no sé ¿Cuántas veces en el altar le había predicado a la iglesia sobre fortaleza? Sobre calma en medio de la tormenta y él viviendo una tormenta en su interior. ¿Cuántas veces le habrá dicho a la iglesia que había que tener paz y confianza y esperanza en Cristo y él desesperado? La paz no es una palomita blanca. La paz es parte del fruto del Espíritu. Espíritu de Dios y en la ausencia de paz en este tiempo es porque la gente no tiene el espíritu de Dios en ellos entonces quiénes somos los que tenemos el espíritu de Dios nosotros no es la iglesia la que tiene el espíritu de Dios Sí, la iglesia es la que tiene el Espíritu de Dios, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y asciende al cielo y le dice yo me voy, yo me voy al cielo, me voy a preparar un lugar, me voy a preparar una morada para ustedes, para que un día donde yo estoy ustedes también estén. ¿qué día? el día que me muera o el día que Cristo venga pero mientras yo regreso o mientras tú vas a mí yo te voy a dejar uno que te va a dar paz yo te voy a dejar un amigo yo te voy a dejar un consolador yo te voy a dejar el paracleto y ese es el Espíritu Santo de Dios por eso es que el Espíritu Santo de Dios es más que hablar lengua y sacudir la cabeza a veces la gente, Ay, yo, yo no quiero danzar, está bien, pero necesitas el Espíritu Santo de Dios porque es el que te da paz, es el que alienta tu vida, es el que te fortalece. Mira esto, la paz mantiene nuestra mente y pensamientos claros, definidos y organizados sabe que jamás nosotros vamos a saber cómo actuamos en medio de una crisis hasta que no pasamos la crisis mire la paz nos da una base firme de estabilidad en un mundo inestable la paz nos permite estar de pie cuando todo a nuestro alrededor se tambalea la paz mantiene nuestra mente pensamientos claros, definidos y organizados la Biblia dice y me encanta este verso porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera. ¿Cuántos de aquí su corazón persevera en el Señor? ¿Cuántos amamos y servimos al Señor? Pues la Biblia nos garantiza que Él nos va a guardar en completa paz. El domingo pasado, mientras yo predicaba, te mencioné los nombres de Dios. Y uno de esos nombres era Jehová Shalom, que aquí lo hemos hablado muchas veces. Jehová Shalom significa príncipe de paz. El príncipe es el hijo del rey, pero también es uno que tiene a su cargo un principado, que no es otra cosa que un territorio. El reino de las tinieblas envía principados de muerte. Mira, hay lugares donde usted va y lo que, y lo que prolifera es la prostitución. Usted va a otros lugares, a otros barrios y lo que prolifera es la droga. Usted va a otros lugares y, y lo que prolifera es la violencia. Y usted va a otros lugares y lo que opera es el homosexualismo. Esos son principados que se, ¿verdad? Que se establecen en un territorio para gobernar. El enemigo Satanás envía esos gobernantes esos espíritus, para que gobiernen en esos territorios. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, en estos, en estos últimos meses, ¿sabe lo que está operando en nuestro país? Un espíritu de violencia, de asesinato, de muerte. No estamos todos los días viendo en las noticias las muertes que hay en nuestro país. Y la pregunta importante, ¿murió con salvación o sin salvación? Porque por eso es que los vemos morir de esa manera, porque el enemigo anda, mire, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y lo que hace es destruyendo, llevándose almas para el lugar donde no queremos que vayan. Queremos que la gente vaya al cielo, pero para que la gente vaya al cielo hay que predicarle a Cristo. Y para predicar a Cristo hay que comunicarnos con la gente, hay que salir a las calles, hay que cambiar los estatus de nuestro Facebook. Aprovechemos para predicar el Evangelio. Un día Dios, que es el Rey, ¿cuántos sabían que Dios es el Rey? Amén. Envió al mundo a su Hijo Jesús, que viene siendo el Príncipe. Y lo envió, lo, lo envió al mundo para que estableciera su reino aquí en la tierra. ¿Un reino de qué? Un reino de paz. Y Jesús lo hizo, lo estableció. Pero Jesús se tuvo que ir. Y cuando se fue, comisionó a una gente para que siguiera estableciendo ese reino aquí en la tierra. Y esa gente somos tú y yo. Satanás no quiere que el Principado de Cristo se establezca en esta tierra. Por eso Él hace fuerza y guerra. Es por eso que tú y yo debemos vestirnos con la armadura de Dios y calzar nuestros pies con la paz. Porque la guerra que nosotros peleamos, como yo le dije ya, esta armadura que el cristiano se pone no es para pelear, es para protegernos. Todas las partes de la armadura son de protección, ninguna es para guerrear. La única que es para guerrear es la espada y dice que la espada es que la palabra de Dios. O sea que de la forma que yo peleo con el mundo es con la palabra, no es a los puños, no es con los argumentos, no es con la tiradera en Facebook, yo peleo con la palabra pero la armadura me protege. ¿De qué? De todo lo que está pasando en el mundo. Yo me pongo el calzado de la paz porque a mí me toca llevar el evangelio. ¿Y dónde llevamos el evangelio? ¿Cómo lo llevamos? Mira, hermano, estamos equivocados. El evangelista no es el único que predica, ni el pastor. Donde quiera que nos paramos, llevamos el evangelio. Haga ese ejercicio. Los que trabajan aquí, hagan un ejercicio mañana. Observe a sus compañeros de trabajo. Acérquese a uno y atrévase, atrévase a entablar una conversación para que usted vea todo lo que va a salir. Y ahí usted empieza, ¿a ¿qué? A llevar esa paz. A llevar esa palabra de esperanza. Lo que pasa es que por mucho tiempo la iglesia ha cogido el evangelio, lamentablemente, y lo ha convertido en un alma para herir, para juzgar, para señalar. Cuando, sin embargo, el evangelio es para llevar paz. El evangelio es para llevar vida. El evangelio es para llevar esperanza. La gente necesita paz. En estos días escuchaba a alguien hablando en la televisión de que los casos de depresión, ansiedad, los casos de enfermedades que tienen que ver con la mente se han disparado en nuestro país. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que falta de paz. La gente no tiene paz. Pero hay una iglesia que si nos ponemos el calzado de la paz, eso es lo que vamos a llevar al mundo. Gloria a Dios. Mira, dice la Biblia, en Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanados. ¿Por qué? Por nada. Si no sean conocidas, que Tus peticiones delante del Señor. No te afanes, vete de rodillas. No te turbes, vete de rodillas, Señor. Tengo esta necesidad, está pasando esto. Trae delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Mira, hermano, esto es cosa de loco, pero cuando nosotros aprendemos a dar gracias a Dios en medio de la crisis, gracias a Dios por lo que aún no vemos, pero damos gracias. no hay otra fuente de paz que no sea el Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia que tenemos paz para con Dios. La acción de gracias activa la paz. Mire eso. Mientras somos agradecidos y damos gracias a Dios, esa paz se sigue activando en nosotros. Pero no es darle gracias a Dios solamente por las cosas buenas que nos da. Cuando nosotros podemos en medio de una pérdida, decir, gracias, Señor. Gracias por el tiempo que me dejaste disfrutar este familiar. Gracias por el tiempo que tú me permitiste tener a mi papá, a mi mamá. Gracias, Señor. Cuando hacemos eso, activamos la paz en nosotros. Por eso es que el que no ha sido probado, el que no ha sido, mira, el que no ha tenido eh, grandes dificultades, grandes pérdidas en su vida, a lo mejor no entienda esta palabra. Pero los que sí hemos sido procesados, los que sí sabemos lo que es la perder, lo que es la traición, lo que es el miedo, lo que es la angustia, lo que es la enfermedad, lo que es un diagnóstico médico de muerte, nosotros entendemos lo que es la paz. Porque la experimentamos de primera mano, iglesia. Y no se equivoque, nosotros lloramos, claro que lloramos. Y de eso se trata la paz de Dios. La paz de Dios no te va a quitar el proceso, Gladys, pero te va a, dar, va a estar contigo, te va a dar paz en medio del proceso. La paz de Dios no te va a quitar el llanto, el dolor, la crisis, pero va a estar contigo. ¿Y por qué no me lo quita, pastora? Porque es parte de la vida. Las pérdidas son parte de la vida. Los fracasos son parte de la vida. Las caídas son parte de la vida. Así que tenemos que afrontarlos. Luego que hablamos, ¿verdad? del cinturón y de la coraza, curiosamente Pablo va a los pies, hablamos del cinturón, hablamos de la coraza pero entonces Pablo brinca directamente a los pies. Él dirige su atención al calzado del soldado, que era distinto a cualquier otro tipo de zapato. Los civiles en aquel tiempo, el civil es el que no era soldado. Los civiles usaban zapatos de cuero, pero el soldado usaba unas sandalias militares llamadas caliga. Estas eran mitad bota y mitad sandalia. De todas las cosas que el enemigo trata de robar, matar y destruir en nuestras vidas, casi siempre es que la paz. Eso no, ese, ese es el blanco perfecto del enemigo. Tenemos que entender, iglesia, que siempre Satanás está creando discordia, siempre está creando divisiones, perturbación, conflictos internos y externos. A veces usted dice, pero pero, ¿por qué este vecino me está haciendo la guerra si yo no le hice nada? Porque Satanás quiere robarte la paz. Pero, ¿por qué hoy mi hermana me mandó este mensaje? Si yo, ¿qué pasó? Pues el enemigo quiere robarte la paz. Adiós, porque hoy el jefe me recibió así, con esa cara, mire, y me dijo dos o tres delante de todo el mundo. Porque quiere robarte la paz. Ese es su fin: robarte la paz. Porque cuando no tenemos paz. Lo contrario a paz es caos, es confusión. Y si yo estoy en caos, si estoy confundida, si estoy, entonces no puedo funcionar. Y al enemigo le encanta el caos. Usted sabe una cosa poderosa. Cuando usted va al libro de Génesis, el libro de Génesis dice que la tierra estaba como... Desordenada y vacía ¿Qué pasa cuando hay desorden? Hay caos La tierra estaba en caos Pero vino Dios y ¿qué? Le dio orden Y desde ese momento La humanidad siempre ha estado luchando Con el caos de Satanás Versus el orden de Cristo el caos del diablo versus la paz y el orden de Dios. Esa es nuestra guerra. Cuando el Espíritu Santo dice paz, el diablo dice conflicto. Cuando el Espíritu Santo de Dios te dice hay paz, él dice no, 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 aquí hay confusión, ahora es que yo te voy a confundir. Y yo no sé usted, si usted no ha pasado por esto, gloria a Dios, lo vamos a canonizar. Y vamos a tener el primer santo, santa de la iglesia. Pero a mí me pasa eso todo el tiempo. Es un conflicto entre la paz y las altimañas del enemigo. La paz comienza en nuestra mente, en nuestro corazón. Gloria a Dios. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y acción de gracia. ¿Qué dice? No te preocupes por nada, no estés ansioso, no estés afanado, sino ora. Sean conocidas vuestras peticiones. En español boricua es ora, ora delante de Dios. Ora con oración, ora con ruego, pero también da gracia. Ay Dios mío, mira hermano no hay nada más poderoso que decir gracias Señor por esta prueba, gracias por lo que perdí, gracias por lo que me duele, gracias por lo difícil, acción de gracia, luego que nosotros vamos delante del Señor y presentamos nuestras peticiones en oración ruego y damos gracia, dice la Biblia, no la pastora Kaylee, dice la Biblia que es la palabra de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que no podemos entender. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dos áreas donde el enemigo trabaja. Este es el campo de batalla del enemigo. La mente, el corazón. Pero qué interesante que la palabra de antemano ya nos dio la respuesta y dijo, ¿sabes qué? Dios va a guardar en completa paz tu mente y tu corazón. Gloria a Dios. Y los que sabemos de la historia, siempre Dios es más poderoso, ¿verdad que sí? Siempre Dios gana, gloria a Dios, eso no hay que dudarlo. Como ya sabemos, Satanás siempre irá en contra de la verdad de la palabra. Por eso él quiere traer confusión, porque ya la palabra dijo que había paz. Gran parte de la obra de Satanás está basada no solo en la mentira, sino en sembrar confusión en nuestros corazones y relaciones. Además, en nuestros propios pecados. Mira, cuando yo leí esto, yo me acordé de Giro. Mira lo que dice el escritor, ¿verdad? De este libro, la escritora, porque es una mujer. Dice, además de nuestros propios pecados, los del pasado y los del presente. ¿Qué nosotros le enseñamos a la gente en giro? Si ya Dios te perdonó. ¿Ya tú pediste perdón? Sí, pues ya Dios te perdonó. No tienes que seguir ahí, Señor. Perdóname porque hace 20 años yo forniqué. Ya estoy casado, tengo tres hijos, tengo dos nietos, pero hace 20 años yo forniqué. Ya Dios te perdonó. Y dice la Biblia que Él coge tus pecados, tus faltas, las echa, mira, las borra. O sea, no es algo literal que las echa al mal. Es como una comparación que usó el escritor. Es como si las echara en el fondo del mal. ¿Por qué? Porque lo que cae en el fondo del mar no se encuentra ya él no se acuerda y no solo que no se acuerda es que ya no le interesan y déjame decirte que una de las estrategias que más usa el diablo es recordarte tu pasado tu pecado. pero tú vas a hablar en lengua cuando tú hablabas malo pero tú vas a hablar en lengua cuando tú Fui perdonada Mira, dónde Se generan estos Escenarios de falta De paz Estos son iglesias, yo te estoy Dando herramientas y estrategias Para que tú aprendas a identificar Estos escenarios de falta de paz Se generan con un amigo Con un cónyuge Con los hijos Con el compañero de trabajo o con otro tipo de relación social. Porque mientras que Jesús es el príncipe de paz, Satanás es el príncipe del conflicto. De momento un compañero de trabajo se levantó en contra y tú dices, pero ¿qué le pasa a este? Pero si yo está, pero ¿de dónde salió esto? Tranquilo, tu lucha no es con él, tu lucha es lo que, con lo que está operando a través de él. Hay que aprender a identificar a nuestro enemigo, no gastes tus energías, ponte los zapatos de la paz y camina. Camina en paz, camina en paz, mire con esa armadura bien puesta. Paralizados por el caos, ¿Qué es un caos, un caos es un desorden. El beneficio del calzado era obviamente proteger los pies. Si esta protección, sin esta protección, el soldado estaba expuesto a peligros y heridas. El no tener la protección adecuada los podía dejar imposibilitados de pararse firme y tener agilidad para moverse. Ciertamente la falta de paz nos paraliza y no nos deja avanzar. No siempre podemos controlar el terreno en el que seremos forzados a caminar, pero sí podemos controlar cómo actuamos. Nadie puede aquí controlar un despido, de momento te despidieron, un diagnóstico médico, no te lo esperaba, fuiste al médico, y un diagnóstico, una traición, una pérdida, un problema familiar, un problema matrimonial, laboral, entre, un problema en la iglesia, una mudanza, porque el caos le llega al pobre, pero también le llega al rico. El caos no llega a todos. Pero solo los que tenemos a Cristo en el corazón y nos hemos calzado con la paz de Dios, somos los que podemos sobrellevar el caos. Uno de los beneficios más hermosos de la paz y el más importante es que esta nos ayuda a establecer una relación con Dios. Cuando estamos en paz, cuando no permitimos que el enemigo nos engañe, nos turbe, nos culpe, nos señale, entonces nosotros podemos establecer una relación sana con nuestro Dios, con nuestro Creador, con Jesús, con el Espíritu Santo. La paz no es un concepto bíblico abstracto, esta paz es real. Como dice la Biblia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos entender, pero la hemos experimentado muchas, muchas veces. En esta mañana, lo único que puedo decirte para cerrar es que no importa la crisis, no importa el escenario, no importa lo que estemos pasando, viviendo. Dios es nuestra paz. El Espíritu Santo de Dios nos da paz en medio de las situaciones. ¿Y sabes qué? Nada nos va a matar, nada nos va a derrotar. Nos puede tumbar, nos puede tambalear, pero no nos va a matar. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza.